1: Alô amantes do Counter-Strike, a vigésima edição do TheCast está no ar, eu sou Rock marks e fica cold.
2: Eu sou Abner Bento e o sonho
0: acabou. E Eu sou Felipe Guerra e seria esse o fim de uma era?
1: Neste programa a gente vai discutir a grande notícia da semana, né? Informação dada inicialmente por ele, Luiz Milheiro Mira, popular mira da HLTV. O Code pediu para ser colocado no banco de reservas da MBR e está à procura de novos desafios. Se agora existe vida sem codezera? quem entra, o que muda, Zeus pode ou não pode jogar o Major, essas e muitas outras questões nesse decast
2: de número 20.
0: Remember, this isn't the
1: This is real life.
2: E a primeira notícia dessa semana é que a equipe da Fúria terá a oportunidade de vingar a final da DreamHack Hill contra a equipe da Vanguard. Ambas as equipes foram convidadas para um torneio que acontece no próximo dia 26 em Hong Kong. É, o MF World Invitational pagará 64 mil para quem vencer a MD5.
0: Por outro lado, quem perder não levará nada. E os grupos do Minor das Américas foram definidos no dia 10 de julho, quarta-feira. Teremos cinco lines brasileiras na competição, e assim ficou a divisão. Os brasileiros da Sharks e Team One estão no grupo A com Energy e Team Singularity, enquanto FURIA, INTZ e Luminosity Gaming disputarão no grupo B junto a United. O evento rende duas vagas diretas para o Major e uma última chance ao terceiro colocado, que participa de uma competição global contra os terceiros colocados de outros
1: minors. E a Forze não vai disputar a IEM Chicago. A equipe russa né, que conseguiu a vaga no Qualify Online não teve tempo hábil para assegurar os vistos. A ESL solicitou que eles conseguissem os vistos até o dia 10 de julho. Eles, infelizmente, aí, não conseguiram. Pediram mais dois dias de prazo para a ESL. A ESL não liberou. Então, é, a equipe russa não vai poder participar da IEM Chicago. A ESL ainda não anunciou quem vai jogar no lugar deles. Possivelmente vai ser herói que ficou em segundo lugar
2: no Qualify E outra notícia é que a equipe da Windigo vai ter mudanças aí no seu roster Segundo o HLTV, a equipe já queria mudar para uma line internacional E agora vai trazer o turco Kalix e também o francês Rad Que vão substituir aí o Victor e o Blocker né, O Kalix já jogou a Dreamhack Dallas como complete para o Indigo
0: E agora os dois jogadores se juntam à equipe dos búlgaros Pra finalizar, um pouco do cenário nacional, a Team Reapers venceu a Red Canids em uma melhor de 3 e faturou o título da UP Pro Game 2019 nesse fim de semana. O presencial foi realizado em Goiânia e rendeu 4, reais aos vencedores. O jogo foi bastante pegado, a Reapers perdeu o primeiro mapa, que era a Overtime, a disputa acabou em 22 a 20 para a Red Canids. O segundo mapa, Dust 2, foi um pouco mais tranquilo e terminou em 16 a 12 para os ceifeiros. E o último mapa, Overpass, acabou em 19 a 15. Esse foi o primeiro título presencial da Reapers. E o evento também teve uma série de problemas técnicos que renderam atrasos imensos, inclusive adiamentos de
1: jogos. O que? E os mais desavisados, né? A HLTV publicou no último domingo que o Code pediu para ser colocado no banco de reservas do time, pois ele não está muito satisfeito com os resultados e com o clima, né? E que nem mesmo a saída do Phelps e a entrada do Lucas, lembrando que eles só disputaram um campeonato né, com o Lucas na line, aí esse é o One Colone e saíram ainda na fase de grupos, nem essa mudança é, melhorou as coisas para ele, então a gente imagina que o Code já está ali no limite e ele está procurando por um novo desafio. Quando vocês acordaram e no um domingão de frio, é, vocês como vocês reagiram a essa notícia da saída do Cold?
0: Como torcedor, bate uma certa tristeza, né? Porque a gente se acostumou a ver, o... a gente pega o hábito de ver jogadores jogando tanto tempo juntos e inclusive conquistando muita coisa, então cada partida tem um pesar, né? Mas ao mesmo tempo a gente também tem que levar em conta que são humanos e que eles têm os limites e eu imagino que os jogadores essa equipe já estejam atingindo certos limites há algum tempo, então eu espero que seja uma mudança para bem, né?
2: Ah, minha primeira reação, cara, primeiro eu não, não entendi direito, né? Achei que, achei tipo, realmente fui muito surpreendido, é, até cheguei a pensar que essa mudança para o banco seria temporária ali, para ele, sei lá, não estava se sentindo pronto, depois eu consegui é, assimilar melhor, que isso na verdade seria o, a saída dele do time, né? Mas foi realmente muito surpreendente, cara. Ainda mais um jogador como o Code, ainda mais uma, um, um, um núcleo de jogadores, né? De Fallen, Fer, Code, até o Taco, é, que tá junto há tanto tempo, então essa mudança realmente me pegou de surpresa. E isso, né,
1: aconteceu no domingo, a gente tá gravando o programa numa quinta-feira, né, dia 11 E até o presente momento, nem a MBR, nem o Code se manifestaram hein, de alguma maneira oficial, tudo que a gente sabe. É pelos meios de comunicação, né? A imprensa que está cobrindo o caso e os comentários do próprio Code no Instagram. Ele respondeu algumas pessoas, né? Falando que é, não era vontade dele, que ele queria jogar até o Major, mas os jogadores não quiseram. Falou que o pessoal vai entender melhor o lado dele quando ele for autorizado a falar. Então, até o presente momento da gravação e da edição desse programa, isso ainda não foi falado. Então, talvez aí quando o programa sair vocês já saibam, mas no momento a gente não sabe, e mais uma coisa, e também teve o Fer, né, nas streams, o Fer comentou bastante, falando que se o Code não quer instalar não quer é melhor que eles não estejam, que eles joguem com Zeus e tudo mais, enfim, é, vocês, vocês não acham meio estranho, cara, Ó, fazem quatro dias já, é, todos os jogadores falando, todo mundo sabe que o Code pelo menos quer sair, é, e o MBR até agora nada? Vocês acham que a comunicação desse caso aí tá lenta demais?
2: É, cara, acho que é lento sim, é, mas é o padrão que a gente tem visto no MBR também, né? Quando eu lembro que quando teve a troca do Steve pelo Taco e depois a entrada do Phelps também, era uma parada que todo mundo já sabia, todo mundo já, já comentava, os jogadores estavam até postando em redes sociais já coisas assim, é, gracinhas, etc e a organização só veio oficializar mesmo é, dias depois. Então essa comunicação lenta, tanto para saídas quanto para chegadas, eu acho que tem sido a tônica desse... Desde quando a MBR assumiu a Line, né, eles têm tido essa postura de não é, se apressar ou de esclarecer rapidamente as situações. Eu não acho legal deixar isso no ar, assim. É, acho que é prejudicial para todo mundo, mas é, tem sido o padrão que eles têm adotado, não me surpreende tanto isso não.
0: É, eu acho que eles, é, o cenário como um todo, né? Acho tem organizações assim de, de vários países que acabam tendo essa perda de timing. Eu acho que eu, tem tem equipe que não se adaptou ainda à, à possibilidade de as notícias serem vazadas, né? E, e em alguns casos, aqui no Brasil mesmo, a gente tem casos que os times meio que padronizam uma resposta, né? Ah, gente, a gente não está se manifestando porque estamos vendo questões é, jurídicas. A gente não pode falar nada ainda. E nesse caso especificamente, é lógico, enquanto não acontece de fato Enquanto a gente não tem a, a resposta oficial, final, a manifestação do, da organização A gente não, tipo, não, não tem muito que esperar, o que saber o que, que vai acontecer né? Mas, por exemplo, uma possibilidade seria a organização já chegar se manifestando sobre o Coldzera E também sobre já, sei lá, a, a, a chegada de um novo jogador, por exemplo né? então, Mas se fosse esse o caso, em tese Poderia, faria sentido, assim, na, na defesa deles também, né, porque para mim não... Eu, eu acho que essa perda de time é prejudicial, que todo mundo fica, assim, perdido, esperando alguma coisa, então, no mínimo, eles poderiam... Acho que, assim, o padrão, né, na verdade, o padrão é dividir as comunicações, né, Fala meu, o que tá com o code com o code é isso e tal, x, y, z, ele vai se afastar, ele vai sair da organização, o que, que vai acontecer, já fala do futuro dele e a questão do outro jogador, se dá em seu devido tempo, mas assim, sem, sem essas essa delongas, porque assim, ainda mais no cenário brasileiro, que é tão, assim, o, a comunidade brasileira, né, é, é tão grande, cara, que a especulação fica muito forte, inclusive, isso prejudica os próprios jogadores, né, porque os caras vão lá e abrem uma stream, por exemplo, eles sabem já, eles sabem que o, o Fer, por exemplo, vai abrir stream, ele vai ser atropelado com perguntas sobre o code, o cara não vai conseguir streamar direito ali, e, e assim, ele também não pode falar nada direito Ele tem o jeitão dele de falar coisa X O Code também tem a, o, Ele também colocou o lado dele ali Só que a gente, assim Pra começar, a gente nunca sabe 100% das coisas que acontecem, né? São lados que as pessoas colocam ali E também outra coisa Que eu acho que
2: contribuiu Pra essa lentidão da, do anúncio da MBR Enfim Foi eles terem sido realmente pegos de surpresa, né, cara? Que por mais que Às vezes no dia a dia ali o jogador Pode ter demonstrado uma insatisfação e tal. É uma parada que é difícil você se, se prevenir contra isso, né? Então, eu acho que pegou todo mundo de surpresa. Eles ainda estão decidindo é, o que fazer. É, pelo menos eu vejo assim, né? Não tenho tantas informações de, de bastidor assim. Mas, olhando de fora, é, parece que realmente eles não esperavam isso. Eles estão decidindo se vão jogar com o Zeus, se eles podem jogar com o Zeus. Então, é, isso também contribui é, para anunciar qualquer coisa, né? E também quem, quem vai vir para o lugar do Code, se eles voltam a, a ir para internacion... um elenco mais internacional, se eles continuam apostando no brasileiro. Então, acho que tudo isso é, contribui também para o anúncio ser mais lento, né? E também uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso é que você pode simplesmente sair
1: rapidamente e definir, ó realmente tal coisa é verdade nos próximos dias a gente vai esclarecer qual campeonato ele vai jogar qual ele não vai o que que vai acontecer entendeu eu acho que você deixar todos esses dias os jogadores falando uma coisa ou fala assim ó então ninguém fala nada ninguém responde nada fim de que nada aconteceu eu acho que também é uma péssima decisão mas é melhor do que ficar isso code respondendo no Instagram o Fer falando em stream e tipo assim oficialmente o code ainda é um jogador do MBR mas pelo menos duas partes que é o Fer e o Code, já falaram publicamente sobre essa saída, entendeu? Então eu acho muito complicado você ficar nessa de ah, não, vou, tô esperando ele ele eu poder me eu poder como eu posso dizer, eu poder me pronunciar. Então, eu, pô, o que que o Code vai falar? O que, o que que vai ser a surpresa agora pra gente? Quais campeonatos ele pode jogar e por que ele decidiu fazer isso? Mas todo mundo já sabe que o Code vai sair ou que pelo menos ele quer sair. Então, as organizações têm interesse nele. Provavelmente já estão fazendo ofertas para o MBR, é, a torcida que gosta dele já sabe que ele vai sair, então por que todo esse mistério? Acho que no próprio domingo o MBR já poderia ter saído e falado, ó, oh, realmente ele quer sair, porque pô, é a HLTV, cara, não é brincadeira, não é um site pequeno falando, não sou eu falando, não é o TheCast falando, não é o Draft5 falando, é pô, é a HLTV falando, todo mundo sabe... Que os caras, pô, margem de erro é quase zero. Então, é um fato concreto, é realmente alguma coisa que tá acontecendo. É... Então, acho que eles poderiam sair e falar assim, ó, realmente, tal tá, o time tá passando por isso e isso. A gente vai dar mais informações nos próximos dias, beleza. Só que você opta por não falar nada, você deixa os seus jogadores falarem ali um pouco de... sobre isso e fica nessa indecisão, entendeu? Então, acho que, pô... Quatro dias já, o MBR já devia ter se posicionado nesse meio tempo, os caras ficam lançando aqueles videozinhos de propaganda de não sei o que e tal, isso é obviamente, isso é uma parada comercial já tá tudo programado, talvez, há muito tempo mas, mesmo assim a galera fica pegando no pé, né você abre os vídeos, abre os comentários, é só nego meter no pau, falando, pô, cadê o resultado, cadê a nota do coach, cadê o não sei o que então, acho que é, é uma coisa muito ruim, sabe, traz uma mídia pro time, mas é uma mídia ruim Seria melhor se eles se posicionassem rapidamente, mesmo que não fosse para falar tudo, mas pelo menos já deixava as coisas claras aí para a torcida e para a galera que gosta e acompanha né, o MBR.
0: É, isso pode dar uma dor de cabeça pros outros jogadores, né, tipo, os caras não podem se manifestar falando nada, tipo, você não pode abrir uma stream, que eles são figuras públicas e trabalham com jogos, com internet e tal, a vida dos caras tá, grande parte, pelo menos profissionalmente, né, tá na internet, então, streamar faz parte do trampo do cara, às vezes tem, dependendo da organização, tem a meta que você tem, tipo, mensal pra fazer stream e tal, e você não consegue fazer o um negócio em paz porque tem uma bomba de questionamento das pessoas, que tem a ver justamente com a organização ter se manifestado e nem minimamente eu também sou totalmente a favor dessa manifestação mínima, mas muito rápida tipo, confirma uma coisa, beleza isso aqui e de quando houver quando a gente tiver fechado todas as questões jurídicas, por exemplo, a gente vai lá e se manifesta no todo, mas o mínimo da resposta tem que ser dada logo, né
2: e teve uma coisa muito bizarra, né cara, que foi o é, que o Rock tava falando desses posts patrocinados, enfim, programados foi, tipo assim, um dia depois do, 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 do anúncio, né, da, da matéria do Mira, é, o Code postando um, um, de Alp contra o Fallen, sabe? É um time muito bizarro, né, cara? E aí você vai ver os comentários, é, é só zoeira, é só... X1 né, um falam,
1: valendo vaga do MBR.
2: <risos> Essa é muito boa. Exatamente. E aí, cara, que o MBR tem que escutar, né? Tem que ler, na verdade, isso, porque, uhum. sabe, o time é muito ruim e eles não se posicionam sobre isso, então... Realmente, é uma situação que gera, como o Rock disse, gera uma mídia pro time sim, mas é uma mídia negativa, cara. É, é só especulação, é... não sei como... como que o MBR ganha com isso, não. Easy peasy lemon squeezy.
1: E cara, nesse final de semana a gente já tem Blast Pro Series Los Angeles, então o timing tá ficando cada vez mais curto pro MBR fazer esse anúncio, eu acredito que as coisas não vão passar batido e o Code vai jogar a Blast como se nada tivesse acontecendo. É, acho que até quando esse The Cash for Power provavelmente eles já vão ter oficializado, como eu já disse, mas enfim. É, fica aí o, o recado, né? Demorou demais, o IBR, com certeza quatro dias é muito tempo. E agora a grande dúvida é Blast Pro Series Los Angeles joga Zeus, joga Code. O time tá jogando FPL ali com Zeus, né? O, o Steel postou ontem, né? Que eles estavam... Treino, meio que treinando contra o MBR, na verdade, era FPL, né? E tem aí em Chicago também, já na, na próxima semana. É, se fosse vocês, e o que, que vocês acham, né? Vocês jogariam com o Cold? Jogariam com os com Zeus? Como que tá esse clima da equipe? Aí depois a gente fala da questão dos Zeus no Major.
0: É, pra mim, tudo depende, na verdade de como tá o clima lá de verdade, assim, na real, né, porque é o que a gente tá falando, assim, tem o lado do Fer, tem o lado do Cold, e assim, não tem o lado da Org, não, a gente não sabe do lado dos outros jogadores também, só que, assim, a gente não sabe como foi essa conversa do Code com todo mundo, a gente não sabe como, esse assim, ele falou, oh, não, dos meus problemas e tal, ele tá afetando o time e tal, só que a gente não sabe a intensidade disso, né, se os caras optarem por jogar com Zeus, por exemplo, pode ser, pode ser, né, há a possibilidade de significar que, o clima tava muito tenso lá com, com o Cold, cara. Mas, assim, oficialmente, né, que ele tava, ele tava meio que na expectativa, pelo que ele falou, né, de jogar pelo menos os, os dois próximos campeonatos, se eu não me engano. Então, assim, é, se o clima estivesse muito bom, eu imaginaria o Cold jogando. Só que, assim, a Blast também já não é né, uma competição prioridade, prioritária dos caras, né, né, Meu Deus, nós temos que dar a, o sangue e a vida na Blast Pro Series. Por mais que seja um campeonato legal, eu acho que a é prioridade e talvez seja assim, de, de fato uma oportunidade de colocar os Zeus para jogar uma LAN e assim dar aquela retreinada, né, voltar a sentir o clima de competir no presencial e talvez, já, né, a gente vai falar mais para frente, talvez a se preparar para a possibilidade de jogar o um Major. Assim competindo em LAN novamente e, e, e de ele não voltar a jogar numa LAN logo no Major, né, que poderia ficar biruta ali. Eu acho que vai depender muito de como foi o clima dessa
2: saída do Cold, né? Ele disse no Instagram que se propôs a jogar agora a Blast Los Angeles e também aí em Chicago aí antes do Major. Se ele não jogar esses campeonatos, né, é, e jogar os seus, é, muito provavelmente os jogadores não aceitaram ele, né, não quiseram ele. E aí tem inúmeros motivos, cara. Os caras podem estar é, magoados do tipo, ah, você vai sair, então... Então você já não joga mais com a gente, talvez seja uma questão técnica, eles já querem é, suprir a ausência dele, já testar coisas novas, então é, eu acho que, concordo com o Rock, também, acho que não vai ele simplesmente jogar e ninguém vai falar nada, eu acho que deve sair em breve alguma coisa, porque é uma situação que é muito estável, né cara, eles têm um campeonato daqui a dois dias praticamente e aí ninguém sabe se o cara vai jogar, se o Zeus vai jogar ou não. Mas, de qualquer forma, cara, acho que o IBR perde bastante com isso, porque né, o Zeus é, é um coach, né, cara? Ele tá... É, pô, já, é, já treina há bastante tempo, é, tá fora aí do, 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 do circuito competitivo, já não compete há uns bons anos. Então, é, não tem como é, a gente manter a mesma expectativa. E o time que já vinha mal pode, é, pode ficar ainda pior, né, com... com... Com um coach, isso qualquer time, né? Com um o coach atuando como jogador. Ainda mais um jogador é, no nível do Codzeira que aí é, tem carregado estatisticamente a MBR por tanto tempo. Então, é, eu acho que, cara, MBR só tem a perder e eu não consigo ver bons resultados vindo desses eventos.
1: E a primeira informação que a gente tem, né, que foi publicada pela HLTV, é que o Code jogaria esses dois campeonatos e depois o Zeus jogaria no Major. Eu falei com a StarLadder e eles não responderam né, se o Zeus poderia jogar é, no lugar do Code, porque eles não comentam situações hipotéticas. Então, como não é oficial, eles não vão falar para não dar pista que a mudança está para acontecer, para não assumir uma responsabilidade que também não é deles. Então, o que, que eu perguntei para a StarLadder? Um jogador que pede para sair. É, durante né, esse ciclo de Major, o treinador que está escrito como reserva pode substituir ele? O que eles me responderam? Não, porque essa não é uma situação de emergência. É, eu tenho recebido várias pessoas falando que o Fer pode jogar, que eu errei, que não sei o quê. Na verdade, essa é uma informação oficial da Star Leder, então se teve algum erro foi na, na, uma falha de comunicação minha com eles, mas eu deixei bem claro o que era a minha suposição, eles entenderam, não contestaram, conversei com outro cara da Star Ladder depois de publicar a matéria, ele disse que não, que não, não havia problema. Então, eu tô, tô seguindo essa de que o Zeus, mesmo inscrito, eles jogarem no lugar do Code seria uma transferência de emergência é, e a gente tem que aguardar agora para ver o que a MIBR vai falar, porque eles ainda não se posicionaram. Se a MIBR chegar e falar ó oh, não, Zeus, pode jogar, a gente liberou com a Star Ladder, aí beleza, Teve alguma falha de comunicação que a gente vai identificar com certeza. O que pode acontecer é o que aconteceu com a Lazarus. A Valve dá a palavra final. A gente sabe que é a Valve que, que ajuda a organizar os majors, ela que manda, né? teoricamente, e tem lá no rulebook que eles podem é, interferir e tomar algumas decisões. O que aconteceu com a Lazarus, como eu falei, eles explicaram em nota oficial que teriam que usar né, dois jogadores extras, porque o Ten saiu do time e o FNS não quis jogar, eles usariam o Frode, que é o treinador que está inscrito como reserva, e usariam mais um jogador é, que viria por meio também de uma transferência de emergência. A Valve entendeu que as duas situações eram de emergência, tanto o uso do Frode quanto a transferência, mas, mesmo assim, não deixou a Lázaro participar. Então, a Lázaro saiu, Luminosity entrou. O que eu quero dizer, com dando esse exemplo aqui, a palavra final é da Valve. Pode ser que a Starledder não reconheça a situação do Zeus como uma transferência de emergência, mas na hora que, ele, que a MBR chegar para falar com a Valve, ou que a própria StarLeader chegar para falar sobre isso com a Valve, quando tudo tiver oficializado, quando o code realmente sair é, do time, a Valve, olha, Ó, é uma situação de emergência, é, a gente vai deixar eles usarem o Zeus. Então, para ficar bastante claro para a galera que leu e está vendo muita coisa sobre isso, é, a decisão final é da Valve, a palavra oficial que eu tenho da StarLeader é que eles não podem usar o treinador ou reserva, se não for uma situação de emergência e que a saída de um jogador não é uma situação de emergência. Outra coisa que a gente pode ver acontecendo também é o MIBR contornando essa regra de alguma maneira. Cloud9 já fez isso no passado, a gente sabe que o eles têm ali brechas que podem ser exploradas se você pegar um cara é, que consegue identificar isso. Então, a MBR está botando muita confiança, segundo o Fer, nos Zeus jogar. A informação oficial que eu tenho é que ele supostamente não poderia jogar, né? porque eles não comentam uma situação específica, mas criando uma situação que é exatamente igual a do Zeus, a Star Ladder disse que não pode, então a gente tem que aguardar por um posicionamento oficial da Star Ladder, é, um extra né, da Star Ladder, que um oficial a gente já tem, mas principalmente para um, um, um anúncio oficial do MBR ou da Valve interferindo nessa questão, então nos próximos dias a gente deve ter essa resposta do Zeus, só queria esclarecer isso, porque é uma coisa que eu trouxe é, na matéria, a galera está me perguntando, então é interessante aqui, no podcast é bem mais fácil de falar, que imagina eu escrevendo todo esse monte de coisa que eu estou falando aqui. Então, basicamente, para resumir, a informação que eu tenho é que o Zeus não poderia jogar, a MIBR está falando, né, o Fer falando publicamente que o Zeus pode jogar, a gente tem que aguardar pelo que a Valve é, vai dizer, ou pelo que a MIBR vai dizer oficialmente, até agora nada de oficial, isso que a gente acabou de discutir, são quatro dias já dessa transferência, e até agora nada. Beleza? O que, que vocês acham aí, dessa se vocês quiserem até discutir um pouquinho dessa regra
0: do rulebook o que, que vocês sentem, o que, que vocês interpretaram do que vocês viram? Para mim, o... o meu maior interesse nesse momento é entender se esse posicionamento da Valve pode acabar sendo político no fim das contas, né? Se em algum momento, por exemplo, digamos que a Digamos, dona, né? você, você trouxe informação, a Starlight já confirmou que esse caso, assim, sem mencionar especificamente os Zeus, é, que esse caso não é uma. não configura uma situação de emergência e tal, só que a Valve pode acabar liberando lá por motivo X. E, a gente, e aí vai restar, né, se eles não, es, não esclarecerem direito, se eles não se posicionarem com o um argumento, entender se não foi uma, meio que uma decisão política, porque isso poderia é, trazer um.. Um retorno negativo da comunidade, principalmente a brasileira, por exemplo, porque poderia prejudicar a equipe, se eles não liberassem, né, o Zeus de jogar, porque como é que vai fazer, né, se o Code não vai jogar e se o Zeus não pode, o que vai fazer, etc. Então, assim... Eu não sei se, se a Valve também não poderia dar um posicionamento regulado por, pela pressão do público. Eu fiquei, fiquei na curiosidade, porque realmente, tudo que você explicou, você explicou muito bem. Você, você foi atrás, pegou o posicionamento, você leu o rulebook, com certeza, também. Então, meu... Assim, e, e ainda assim A gente está chegando nesse momento aqui Com dúvida do que vai acontecer porque Justamente porque você também já trouxe aí Que houve é, há brechas é, Tem gente que pede uma coisa E a Valve não libera Tipo o caso da Lázaro A Cloud Fuller contornou Então assim a minha grande expectativa é Vamos ver, é, vamos ver se, se, se a Valve vai simplesmente falar Não, o Rulebook diz isso e é isso, ponto Ou se vai falar não Tá liberado, o Zeus está liberado de jogar por motivo X, Y, Z, ou só, tipo, o Zeus está liberado de jogar, e é isso, falou, galera, abraços. E aí a gente vai acabar entendendo com mais facilidade que esse último caso seria uma, uma questão mais de, assim, de, de política, e assim, não, vamos fazer isso para evitar o retorno negativo da comunidade brasileira, sei lá, e sabendo, obviamente, né, que outras comunidades possivelmente e criticariam a Valve, né, só que vai, assim, aí a minha dúvida é, será que eles vão querer evitar uma fadiga com os brasileiros, que às vezes os caras enchem muito o saco nas mídias, e sei lá, eu tô, eu tô simplesmente em dúvida e curioso pra ver o que vai acontecer.
2: É, cara, na minha opinião, o Major ele tem várias restrições e regras que no fim do dia tiram o brilho do campeonato, né, cara, roster lock, eu sei que é, tudo bem, a intenção é boa, mas, assim, na prática, tira o brilho do campeonato, é, essa questão também de vagas, enfim, a gente já discutiu isso em outros podcasts, de times que, em um ano, conseguem um ano, no começo do ano, conseguem uma campanha muito boa, o time muda inteiro, e aí eles vão e jogam o Major com uma vaga garantida, mas o time completamente diferente, num momento diferente, então, essas, essas pequenas regrinhas do Major, é, eu acho que tiram um pouco o brilho do, do torneio, é claro que, né, é o maior, então não importa. Mas eu acho que poderia ser muito mais legal. O Eli já até comentou isso, que, a, que as, essas regras de, de, de elenco, né? Ele comentou no Twitter que achava isso, acha que, tipo, o CS já tem muitos torneios de nível de Major acontecendo aí todo mês praticamente, e essas regras de roster lock travam os times no maior torneio. Né? Enquanto que nos outros torneios aí, nos, e, e em Chicago da vida, nas Blast, o... o as equipes são muito mais livres. É, mas eu queria saber a opinião de vocês também, porque, basicamente, a gente tem dois cenários, né? A gente tem MBR jogando com code, Cold, é, de forma obrigatória, e é, com a preparação já bem comprometida, com certeza. É claro que os caras não vão dar o 100% na preparação. É claro que o clima, se não estiver legal, também é, complica muito. E o outro cenário, se isso for revertido, MBR jogando com Zeus. A gente praticamente só tem esses dois cenários, né? Não, é, acho que não, não tem como sair disso. É, você, qual a expectativa de vocês? Eu acho que a vaga Legends, né? O status Legends do MBR ali, do, do, do core dos jogadores, nunca teve tão comprometido. Eu queria saber o que vocês acham sobre isso. Realmente, a expectativa é baixíssima para um time que já vem mal, né? Já vem mal há muito tempo e e mal eu digo, realmente mal o time nos últimos meses eu tenho visto Quase, esse time realmente vamos chegar pra
1: dois anos aí, né, sem ganhar um título importante
2: sim, sim, e, e assim, eu acho que tem uma diferença entre o time não ganhar títulos e o time estar mal eu acho que é, ano passado esse time teve mal mas assim, é, sempre foi aquela coisa, bem ou mal, é top 4 de mês, já era é semifinalista de competição mas não chegava, eu acho que agora é, como eu até disse outro dia, eu tava conversando no Twitter, e disse que, pô, o nível médio do CS aumentou muito, né? Os times é, Tier 2 ali, ou até o Tier 1, um, é, aumentaram demais. Então eu acho que o MBR ficou um pouco para trás, e o time agora, realmente, nunca teve tão baixo no, no ranking da HLTV, por exemplo. O é, time não vence, não convence mais. Né? Não vence etapas primárias que antes vencia. É, o que, que vocês acham a respeito desse Status Legends mesmo, que pode... É, faz muita diferença né, no caso do, do, do
0: Major de CS é, Eu estou pensando justamente que, que é a primeira vez em muito tempo Que a vaga tem uma chance razoável De, de não ser nossa né? Pelo menos do, da equipe principal É que se manteve né? O núcleo que veio. está em Major há muito tempo Desde 2015, acho que eles começaram a garantir as vagas né? Assim, consecutivamente e eu também sempre lembro da, acho que a ESL One Cologne, 2016, que o Zonic substituiu o Dupree, que ele passou mal no meio da competição, e, meu, foi uma emoção imensa quando eles conseguiram garantir o status, passaram para os playoffs e tal, com o Zonic jogando, meu, foi sensacional. Eu adoraria chorar de emoção vendo os Zeus lá se matando também, e essa vaga rolando, mas, de fato, o que a gente tem hoje em dia é a possibilidade de o Zeus entrar no, substituir o code, que assim, ou seja, é uma substituição é, complicada, né, o, o coach substituindo e tal, é lógico que seria um pouco menos repentino do que o Zonic substituindo do Pre, que teve que ir o hospital do, lá do Major, mas ao mesmo além disso a gente também teria, a gente tem, né, uma line que não vem encaixando, não vem trazendo bons resultados, então tá a possibilidade de fato, infelizmente, o encaixe ficar muito abaixo do que a gente gostaria de ver Pra pelo menos a equipe ir longe, né? Pelo menos garantir o Legend. Na atual conjuntura, infelizmente, a gente tem que se contentar com uma vaga com um o time passando pros playoffs e tal. E garantindo va vaga no próximo Major já.
2: É, realmente. Eu acho que o time volta ali a... <risos> e, e também é uma, uma parada que eu acredito, sabe? Eu acho que as pessoas precisam é, entender o momento do MBR e baixar a expectativa sobre esse time, cara. Esse time apesar dos caras ali terem ganho dois majors, não é mais aquele time bicampeão de major. A gente voltou a uma estaca de que, como você falou, chegar nos playoffs é lucro, é, sabe, eles estão num momento que eles já têm invites para todos os campeonatos praticamente, então isso já não é mais uma, uma conquista, mas assim, chegar nos playoffs, estar tá competindo com as melhores equipes do mundo, já é lucro. É, esse pensamento de que não, tem que ganhar tudo, ou então, tipo, ah não, vai chegar e vai chegar nos playoffs e vai ganhar. Eu acho que isso aí só tende a trazer frustração, cara. Porque, realmente, a equipe mudou, sabe? Não, não é mais aquele time que, que já foi um dia. É, tem tido muita dificuldade de se encontrar. E também não consegue encaixar um trabalho, né? Agora o Phelps mal saiu, entrou o Lucas. Agora o já vai sair do time, tem que jogar com os Zeus. Então, é, são situações que... Claro, prejudica o trabalho Principalmente quando uma equipe já não vem bem Então acho que a minha expectativa Pelo menos é, Pra esse Major, para esses campeonatos É, cara, a pior possível Assim, Acho que realmente eles vão Só cumprir tabela e compromissos Contratuais, porque é, Eu acho que fica muito difícil né, competir Com times que estão dando o seu 100% Quando você perde um jogador ali Nas vésperas da competição E tem que jogar com o seu técnico então realmente acho que fica bem complicado para o MBR esses próximos campeonatos win. Mas aí
1: tudo isso tem fugido né, da nossa alçada só nos resta opinar e especular Então vamos falar de, de futuro A Codizera já está com os dois pés para fora do MBR mas para onde ele vai onde ele vai se encaixar aí no, no cenário internacional é Óbvio que a FaZe né, é o grande favorito O Overdrive já noticiou isso Disse que eles estavam negociando Para colocar ele no lugar do Nel O Sport TV também já revelou Que é o desejo do, do Code Ir para o time da FaZe Ele já deixou isso claro Em entrevistas antigas também Então não é segredo para ninguém A transferência possivelmente Ficará só para depois do Major né, Em setembro, ali na, na segunda semana de setembro O é, que, que vocês acham do futuro do Code acho que vai ser mesmo Phase e se for Phase é uma boa trocar pelo Nel quem que assume esse papel de capitão especulem à vontade sobre o futuro do Code
2: é cara realmente eu acho que é, bom para começar né ele ele não pode eu acho que ele não pode para qualquer equipe claro que qualquer equipe toparia comunicar em inglês para ter o Code mas eu não vejo isso acontecendo em lines por exemplo é, fechadas, então se a gente pega o ranking da HLTV, eu não consigo ver ele indo pro Mastralis, não faz sentido É uma Maense, onde todo mundo é finlandês e não sei se eles começariam a comunicar em inglês do nada é, numa Navi, por exemplo, que todo mundo se comunica em russo, provavelmente então eu acho que as opções também não são tão é, ilimitadas assim a gente tem a Liquid que, pô a dominância dos caras fala por si não faz sentido nenhum mudar então eu vejo realmente ele indo apenas pra, pra fez, cara. O, o, o lugar ideal pra ele, onde eu vejo ele se encaixando e, e onde faz sentido, tanto é, por ser uma line internacional onde todo mundo ali tá fora da zona de conforto falando inglês é, quanto por ser um time que tem esse aspecto também de pegar estrelas enfim, é, muito mais é, estrelado do que por estrutura, por exemplo. Então eu acho que a Phase, eu acho que isso pô, há muito tempo a gente fala sobre isso, né? Code na Phase seria insano, seria muito legal e tal. Então eu acho que a Phase é o único caminho é, que eu vejo ele é, indo. Ou então, a, o que me surpreenderia bastante é ele entrar numa line brasileira, né? Aí, ter, aí a gente tem a Fury, a NTZ, LG, mas eu não sei se esse é o passo que ele quer dar. Eu acho que ele atingiu um nível muito alto. Ele parece ser um cara muito ambicioso para é, dar um passo para trás, entre aspas, é, se juntando a uma line brasileira. Então, eu acho que, cara, fez não só a favorita, como acho que é o melhor encaixe para ele também, né?
0: É, eu acho que nesse momento, o, o, o que ele busca não é nem só o time, assim, um time tier 1, como também uma experiência diferente. Ele provavelmente vai falar: meu, eu quero respirar outros ares. Então, assim, para começar a jogar com o brasileiro, eu não, não vejo como isso traria um novo ar para ele. Então, assim, no mínimo ele teria que viajar, vai para algum lugar diferente, preferencialmente até pra Europa, assim, do, do que eu considero que seria, assim, tipo, meu, novos ares de verdade, né. Então, assim, a FaZe se encaixa por vários aspectos, eu concordo muito com a Abner, e a FaZe tem essa questão de ser um time de estrelas e tal, já é um time de nacionalidade, nacionalidades diferentes, então, assim, a questão da comunicação tem que ser em inglês. Só que assim, eu, eu ainda o, o que me preocupa um pouco é que, também como o Abner pontuou, grande parte dos times no topo do ranking tipo, quase todos são europeus. E assim, mesmo se eles comunicarem em inglês, a comunicação já é complicada, porque, assim, tem sotaque, tem as gírias regionais, assim, eles podem até ter nomes diferentes para os lugares, então, assim, a gente tem aquela conversa sobre, ah, não, quando Steve e Terrick jogaram no MBR, eles conseguiram adaptar, eles aprenderam inglês e tal, só que, meu, nunca é igual, né, então, assim, a, a barreira linguística vai continuar existindo, isso vai pesar, já é uma questão que você tem que levar em conta, o Code com certeza sabe que, ele vai passar por isso, pode, ele, ele fala inglês hoje em dia, a gente sabe disso, só que isso não quer dizer que isso não vai impactar negativamente o jogo. É lógico que estando em um time com quatro gringos e ele, ele talvez, assim, ele, ele não, ele, ele vai receber muita informação, então, assim, acho que a galera, é, é só um jogador, né, não são, tipo, dois brasileiros. Assim, tipo, os caras dominam um bombe comunicando ali em inglês e comunicando não tão encaixadinho quanto, quanto jogadores do outro bombe, quem, quem pega o meio no mapa, por exemplo. Então, assim, eu acho que tal, talvez não impacte absurdamente, só que é, é mais um elemento que ele vai levar em conta. Só que, ainda assim, Faze, assim, levando tudo em conta, time europeu, barreira linguística, mudança de vida, pra mim também, eu tô totalmente com o, com o próprio Code, né, que já falou que gostaria de jogar na Faze, com o Abner que pontuou isso também, com os sites que falaram, pra mim, Faze é o grande nome porque você tem Astralis, Liquid, que não tem... São times que estão fechados, né? Eles podem, assim, a Astralis subiu, caiu, a Liquid tá lá no topo agora. Só que, assim, ainda assim, são mesmo a Astralis que decaiu agora, eu não vejo tendo uma mudança de line também.
1: Cara, é uma, um desejo antigo meu, assim, né? sempre pensei que, que o Code seria um encaixe perfeito na phase, até como capitão. Sempre tive muita curiosidade em ver ele como capitão com mais tempo, a gente sabe que ele tentou aquela vez, acho que eles ainda não estavam no SK, não lembro se eles já estavam no IBR, mas ele tentou e não funcionou muito bem, só que foi por um curto período de tempo, então acho que a entrada dele na phase, principalmente no lugar do Nel, reuniria um time de quatro jogadores que em algum momento foram os melhores do mundo, que é Guardian, Olof Nico e, e, e o próprio Code, é claro que o Guardian tem aí suas controvérsias, mas ele sempre foi, pô, pelo menos top 2, top 3 do mundo, e o Rank é um baita de um jogador também, então acho que seria muito interessante ver esse time, mesmo que eles já não estejam mais no seu auge, né, principalmente o Olof, que é outro cara que acho que com certeza também vai ser considerado, né, a sair do time para a entrada do Code. mas acho que seria muito legal de ver ele na phase, cara, e eu realmente não consigo imaginar ele em outros times, é, para times brasileiros Acho que só a Fúria Talvez seduzisse ele E também é uma, seria uma substituição Que com certeza Botaria o time em outro patamar Mas acho que eles não têm nem dinheiro Para comprar o code Do, do MBR Ou para pagar um salário dele Que com certeza seria um salário muito acima Dos outros jogadores é, Claro que talvez com o projeto Essa parceria com a Nike eles conseguissem é, resolver isso, mas acho difícil. É, eu teria muita, muita curiosidade em ver ele formando um time brasileiro, ele, Code chamando, sei lá, KNG, desmontando aí meio que a Luminosity e a NTZ é, pra montar um time. Cara, isso pra mim seria o mais legal de todos, montar um, um time pra bater de frente com o MIBR com Fúria. mas também não vejo muito acontecendo, acho que é do desejo dele é, jogar no time internacional. Isso também abriria muitas outras portas pra carreira dele, no futuro, para jogar em mais times e, e ser considerado em futuros times internacionais. Então acho que é a phase, sabe? Não tem muito para onde escapar. É, Team Liquid, ele com certeza melhoraria o time, mas é muito arriscado você mudar. Ele é melhor que qualquer dos cinco jogadores da, da Team Liquid, individualmente falando, mas é um time que não faz sentido algum você trocar é, um jogador agora. É, sei lá, Mouse Sports ele também seria um... um destino interessante para ele, um time que já fala inglês, um time que é internacional, um time que tem bons talentos, tem Frozen que é muito bom, tem Oxy que é muito bom, mas não sei como se ele encaixaria ali em questão de roles, é talvez no lugar do, do Chris J, não sei, tem que ser, tem que checar melhor para pensar nisso, mas acho que a fez e é o destino meio que óbvio e é o destino aí que provavelmente ele vai seguir. A única questão é financeira, né? Muita gente aí falando que a Face está com problemas, tem aquelas coisas do, do Tfue, tem aqueles problemas do também do jogador lá, daquele streamer bem novinho que eles contrataram, acho que tinha 12, 13 anos, era ilegal. Então, eles estão com alguns problemas jurídicos que podem atrapalhar nesse investimento. Muita gente fala que o time de CS da Faze é, não, não, é, não recebe tanto investimento deles, tá? já faz alguns meses que a gente não vê nenhuma movimentação, mas eu acho que a Faze, pô... É até uma maneira de escapar disso, sabe? Você contratar o Code, um cara, você pagar caro num, num jogador e um dinheiro que provavelmente você tem, claro que te comprometeria de alguma maneira, mas você tem, é meio que uma cortina de fumaça em toda essa polêmica que a organização está passando nos últimos tempos. Então, acho que a Face é o destino provável e bem possível aí pro, pro Code mesmo, não tem muito o que escapar não, mas seria muito legal ver ele ou formando outro time de jogadores brasileiros, ou jogando pela Mouse Sports e seria mais legal ainda se ele ficasse no MBR, mas eu já não tô nem trabalhando mais com essa possibilidade. E, obviamente, né, com a saída do Code, alguém tem que substituir ele na MBR. Quem é esse nome pra vocês? Vocês apostariam um jogador mais novo, ou um cara já rodado, KNG, Henrique, que são aí os caras que estão mais aparecendo na boca do povo, quem que vocês apostariam?
2: Cara, pra mim, KNG, sabe, já. O cara é constante, o cara é bom, o cara tá lá fora, lidera o time, mata muito, estatisticamente é muito bom, sabe? Esse papinho com o Noah já deu também, o Noah também já não é mais da Imortos, então acho que é, essa parada do cara ser vetado, sabe, já, já deu, o time precisa ganhar, entendeu? Então, acho que deveria trazer o um cara, sem, sem o Code, né? O cenário que a gente tá vendo. E muito provável. Eu não acredito que o Code continue na equipe depois de tudo isso. É, se desenhando, eu acho que eles têm que ir atrás do KNG, cara, não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar, de ponderar, a gente atestou várias é, vários caras que seriam estrelas aí, o Phelps, o Boltz é, agora o Lucas, então eu acho que a lista também é, é é é curta, né, cara, a gente não tem claro que o Brasil tem muitos talentos é, essa é uma outra questão é, eu gostaria também de ver um cara sendo pescado aqui do Brasil e levado pra lá um cara, sabe, que não tá no, no NA, é, com, sei lá, talvez menos vícios e coisas que o MBR poderia moldar ele, o Fallen principalmente, moldar o cara mais do jeito deles. Mas eu não vejo isso acontecendo, principalmente pelo histórico deles também, né? Eles sempre apostaram nos caras que estavam bem lá fora. Então se eu tivesse que apostar em um jogador, é, eu, apostar, eu gostaria de ver o KNG e eu apostaria no KNG também. Tinha toda essa questão, ele foi considerado na época, né? Também junto com o Cacerato e com outros jogadores. É, mas aí tinha esse problema do Noah. O Noah não faz mais parte da, da Immortals, né? Da organização. Então acho que isso abre caminho Só pra também. Só
1: deixar claro, ele é do corpo diretivo, né? Ele, é, ele ainda é acionista da Immortals, mas ele não é mais quem assina o, o cheque, né? Teoricamente.
2: É, então, ele não, não faz parte mais da ele ainda, enfim, tem tem ali seu, seu papel mas não é ele mais quem decide então eu acho que isso é, pode contar muito e vai depender, é claro da, da, da vontade dos players também, né, não, eu acho que se os caras baterem o pé e falarem, não, a gente quer o KNG e acabou, eu acho que ele vem, agora se os caras estão considerando vários, aí eu realmente não sei o que pode acontecer, mas a minha escolha seria pelo KNG, cara, é o cara que eu gostaria de ver nesse time eu acho que passa por ele também essa reconstrução.
0: É, eu fico em dúvida também. Um KNG da vida, por exemplo, é um cara que a gente vê que joga com sangue no zóio até o fim, cara. Ele não. Ele não. Ele, assim, ele tá vivendo lá fora, ele tem experiência também. Assim, é um cara que. que sei lá, pra mim. Se o temperamento encaixar com o de todo mundo lá, é um jogador completo pra substituir o Cold. É a gente pensa muito nessa renovação, eu até, eu até me pergunto, né, assim, o que, que é uma renovação, porque às vezes, assim, é pegar um jogador que faz tempo que não joga com a... no núcleo ali do, de quem, do, da galera da MBR agora, ou então por exemplo, a fúria pegar o um jogador da fúria seria uma renovação, porque agora o molecado já tá lá na gringa também faz tempo, então assim, já cresceu, já tem todas as questões econômicas que a gente já, já bem conhece também, ou então uma renovação tipo, completa de, de pegar alguém direto do Brasil, e assim, é sempre interessante né especular sobre isso, só que assim, essa renovação de alguém direto do Brasil também realmente... Parece uma aposta muito grande, eu, eu acho muito mais fácil, por exemplo, pegar um KNG ou chamar mais alguém da, da LG, por exemplo, e aí alguém da, da NTZ ou da... quer dizer, a NTZ ou a LG acabar puxando alguém aqui do Brasil também depois, né? Mas eu não... Eu, 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 na verdade eu fico mais pensando assim, mas eu não, não concluo o nome, eu não, eu não consigo cravar ninguém, que meu Deus, esse é o nome, só que assim, com o Abner explicando, a, a KNG... Acaba sendo interessante realmente, né? Pensando nesse lado também, que o No agora não vai ficar... Meu Deus, não pode. Teve treta, né? Teve vídeo falando da treta, sei lá o quê. Mas, então, assim, acaba... De fato, parecendo um candidato muito interessante.
1: Cara, eu acho que não tem nem o que falar, né? KNG seria o, é o grande sonho aí de todo mundo. E o é um jogador que... Não, não dispensa comentários. Todo não sabe que se o cara entrar... Mesmo com o Fallen sendo o alpe principal, ele de alpe secundário vai representar, vai jogar bem de rifle também, então eu acho que não tem não tem muita conversa quanto a se o KNG cumpriria o, o, a expectativa aí, eu gostaria muito de ver eles apostando em um nome aqui do Brasil, é, também eu sei que não é uma coisa fácil, mas pô, você tá tentando, você tentou um time internacional, não deu certo, você tentou o Felps de novo, não deu certo, então por que não variar e por que não apostar num jogador aqui do Brasil? me perguntem o nome, é, não sei cara, tem que ver o que, o que a MBR identifica nos jogadores daqui é, se é Holy se é um cara que eles querem um cara que eles querem que se adapte ao time, ou um, um cara pro time se adaptar a ele é, pô, nomes, jogadores dando bala aqui no Brasil, a gente tem, tem SHZ que é um cara que já foi lá pra fora a gente tem é, Punk, por exemplo, que é um jogador de muito potencial e que pode crescer muito jogando com esses caras é, e, cara, dá pra pensar, dá pra trazer mais nomes aí de, de outros times também. Dá pra gente pensar em Leo Drank, dá pra pensar em Ezit, que são bons jogadores que estão lá fora. A Timone apostou no Bartim, deu muito certo. É, a gente tem o TRK, que é um desejo antigo lá, não sei mais se eles têm interesse nele. Então, nomes não faltam. Acho que a MBR precisa é, sair, talvez, da casinha e pegar um KNG pegar um cara que nunca jogou com ele, se não, não, não ficar considerando, sei lá, trazer o, o, o Boltz de, de volta, algum jogador desse tipo, acho que até o próprio Henrique é um cara que eu não vejo encaixando tão bem assim, só para trazer alguém para colocar como op secundário, acho que o KNG agrega muito mais, então eu gostaria muito de ver realmente o KNG ou de uma aposta meio fora da curva, Existe Exit, que para mim é um cara é, fora de base, joga muito bem, o próprio Leo Drank também é muito bom, então acho que a MBR precisa apostar e precisa deixar de lado essa coisa do KNG, de não pode, de não sei o que. Acho que o problema de visto eles conseguiriam resolver com a força que eles têm, com o dinheiro que eles têm, mas é, precisa dessa mudança, cara. Alguma coisa tem que mudar, seja trazendo o KNG que nunca veio, seja trazendo um jogador jovem que nunca veio, porque tudo que o time tentou até agora não tem funcionado. E é isso aí, rapaziada. Tal qual coldzera, estamos indo embora. Muito obrigado aí pela vigésima edição do TheCast. Um grande abraço para os meus companheiros Felipe Guerra e Abner Bento.
0: Galera, muito obrigado pela companhia. Espero ter acrescentado alguma conversa. E fiquem à vontade para me seguir nas mídias sociais. Guerra Esports em tudo. Twitter, Facebook, Instagram, Twitch. E é isso, galera. Obrigadão aí. É isso, galera. É
2: mais um programa aí. Espero... Que a gente tenha conseguido esclarecer bastante coisa, né? Sei que é uma situação ainda muito incerta, é muito. pouca informação, né? Tá tendo é, muita coisa ainda desencontrada nessa história, mas a gente acho que conseguiu especular pelo menos um pouquinho aí o que pode ser do MBR nos próximos meses e também do, do Codezeira, né? E quem quiser me seguir no Twitter é abnerbento e é isso, até semana que vem. E não deixe de seguir o TheCast no seu
1: agregador de podcasts favorito e também no Twitter no arroba para quem quiser acompanhar meu trabalho é só me seguir no arroba RockUnderlineMN. Um grande abraço e até a próxima! Bom,